0: 100% Radio Un espacio informal donde juntos nos encontraremos con Dios a través de la oración y el aprendizaje bíblico 100% Radio Bienvenidos ¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están ustedes? Es una alegría, una bendición para mí poder compartir este momento y este espacio junto a todos los amigos que nos escuchan y nos sintonizan a través de las diferentes emisoras que transmiten esto que es 100% Radio. Mi nombre es Mario Serrano, te envío un saludo muy grande. Yo quiero hablarte acerca de la integridad de la Palabra de Dios. Es un tema interesante. Tenemos que comprender el valor, la profundidad y lo que la palabra de Dios representa para la vida del cristiano. Es mucho más que lo que utilizamos para leer todos los días en nuestros devocionales. La Biblia es más que un libro religioso que se utiliza los domingos para preparar un sermón o para escuchar un sermón en la iglesia. La palabra de Dios tiene una finalidad específica, un propósito bien definido y produce en el corazón del hombre determinadas cosas que vamos a ver en esta oportunidad. El tema de hoy, la integridad de la palabra. ¿Me acompañan? 100% Radio Marcos capítulo 4, verso 26, dice El reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra. En este mismo pasaje de Marcos capítulo 4, el verso 14, nos enseña que la semilla es la palabra de Dios. Aquí en realidad el Señor no nos está enseñando cómo ser agricultores si bien toma el ejemplo de la semilla pero está hablando de la semilla de la palabra y utiliza una parábola que es una historia o algo de la vida cotidiana con el fin de ilustrarnos y hacernos entender una verdad espiritual es muy importante que entendamos que aquí la palabra es la semilla y en esta parábola se utiliza un ejemplo natural para ilustrar una verdad espiritual. El versículo 27 de Marcos 4, el verso 27 dice que este hombre se acuesta y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece como él no lo sabe. Y aquí hay una lección muy importante. Está hablando de la palabra, de la semilla de la palabra de Dios que es plantada y el hombre, el agricultor, no sabe qué es lo que pasa. Se acuesta, se levanta, pero la semilla está trabajando, la semilla está germinando y comienza a brotar. Y él no sabe cómo. Y esta es una, algo importante que deja remarcado aquí el Señor para todos nosotros, que tiene que ver también con los misterios, por así decirlo, de cómo trabaja la palabra de Dios en los corazones. La palabra de Dios en el corazón de la persona es sembrada cuando predicamos, cuando enseñamos, cuando compartimos la, la palabra de Dios. Pero una vez que está sembrada la semilla, no sabemos cómo ocurre, no sabemos cómo pasa, pero en algún momento comienza a dar fruto. Y no hablemos de personas a quienes nosotros les estamos dando una palabra, o personas que reciben el mensaje que nosotros tenemos para compartir, sino también apliquemos esto a nuestra propia vida. Cada vez que la palabra de Dios es sembrada en nuestro corazón, cada vez que la leemos, cuando meditamos en ella, cuando extraemos de la palabra las verdades, los nutrientes, eh, la semilla, y la plantamos en nuestro corazón, inmediatamente esto comienza a dar fruto. Y no sabemos cómo. ¿sí? A veces nosotros decimos que la palabra de Dios es la que nos transforma. Romanos capítulo 12, verso 2 dice que seamos transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. Esta transformación viene en la medida que vamos a renovando nuestro entendimiento a todo aquello que nosotros tenemos en Cristo. Esto es importante, porque el cambio viene a través de una renovación de la mente, de quitar pensamientos destructivos, pensamientos negativos, pensamientos amoldados a las costumbres, a las cosas de este mundo, y es necesario que comencemos a tener los pensamientos de Dios. Esto nos va a transformar. Y alguien puede decir, pero yo no entiendo cómo puede venir transformación mediante eh, la meditación, el estudio, la asimilación de la palabra de Dios. No entiendo cómo funciona esto. Bueno, por eso justamente aquí dice que la semilla que este hombre eh, planta brota y crece y el hombre no sabe cómo. Es un milagro, es algo incomprensible. ¿Cómo...? Llegas a comprender de que de una pequeña semilla luego se saquen muchos trigos o mazorcas de maíz o las plantas que sean, árboles enteros, de una pequeña semilla. Es un misterio. No podemos comprenderlo todo, pero funciona. Si pones una semilla en una macetita en la tierra y la comenzás a regar, vas a ver el resultado, aunque con tu mente no puedas llegar a comprenderlo. Por eso podemos decir con toda seguridad que el proceso de germinación es incomprensible, así como el proceso de transformación que ocurre cuando sembramos la palabra de Dios en nuestro corazón. Cada vez que estamos ante la palabra no es tiempo perdido. Estamos invirtiendo. ¿En qué? Estamos sembrando. Así como el agricultor se levanta por la mañana y empieza a sembrar el campo y a trabajar, y no es tiempo perdido cada vez que te parás, Frente a la palabra de Dios, con un corazón abierto para recibir esa palabra en tu corazón, vas a recibir los beneficios. Vas a comenzar a ver el fruto en tu vida. Vas a empezar a ver la transformación de todas tus cosas. Esto es maravilloso, es el milagro de la germinación. El versículo 28 dice, la tierra produce fruto por sí misma. La tierra produce fruto por sí misma. Esta es una declaración también muy reveladora. Porque la tierra fue hecha para incubar la semilla. Y sin tierra es imposible que la semilla comience a germinar y comience a dar fruto. La tierra fue hecha para incubar la semilla. Para hacerla germinar y para hacer que la semilla libere la vida que tiene contenida en sí misma. Y tu corazón, mi querido amigo, es la tierra. Mi corazón es la tierra, la buena tierra. Si es que somos receptivos, si es que estamos dispuestos a recibir la palabra. O tierra mala si tenemos el corazón duro, un corazón que está inclinado hacia otras cosas. Esto va a hacer o dificultar que... La palabra de Dios comienza a dar fruto en nuestro corazón. Pero tu corazón, mi corazón, fue hecho para la palabra de Dios. Así como la tierra fue hecha para incubar la semilla, tu corazón fue hecho para la palabra de Dios. La palabra de Dios, digámoslo de otra manera, fue creada para ser puesta e incubada en tu corazón. Y el solo hecho de tomar tu Biblia, Abrazar la Biblia, ponerla en una mesita para eh, tenerla como un amuleto o llevarla contigo, simplemente no tiene virtud. No tiene ninguna virtud ni poder para actuar en tu vida. El poder que la palabra tiene en sí misma no es liberado, ¿sí? podremos decirlo de esta manera, cuando simplemente la utilizas como un... Algo, un objeto de buena suerte cuando la llevas contigo, cuando la pones abajo de una almohada. No tiene ningún tipo de poder. Lo que sí tiene poder es que tomes la palabra, veas a esa palabra como una semilla y la plantes en tu corazón. Cuando haces eso, tu corazón está diseñado para llevar fruto en sí mismo. Y este versículo continúa diciendo, primero la hoja luego la espiga, después el grano maduro en la espiga. Hay procesos, procesos de maduración. ¿sí? Una vez que hemos sembrado la palabra de Dios en nuestro corazón, mi querido amigo, tenés que comprender ¿sí? que esa palabra va a comenzar a dar fruto. Repito, la palabra no es para ponerla en un estante, tenerla guardada, descargarla simplemente en el celular, como una aplicación, ponerla abajo de una almohada, tenerla en tu vehículo abierta o en algún salmo, eh, eso no produce nada. La palabra es como una semilla que la tenés en un sobrecito, en una alacena, en un cajón, en algún lado dando vueltas por ahí, pero hasta que no toque la humedad de la tierra, no va a liberar su potencial, así tampoco cuando la palabra de Dios, hasta que la palabra de Dios... Noto que tu corazón, no va a poder expresar todo su potencial, toda su vida y aquello para lo cual fue creada, que es para penetrar hasta lo profundo, discernir, dividir y transformarnos a cada uno de nosotros. Somos renacidos por esta palabra, la palabra de Dios. Y aquí habla de que primero la hoja, luego la espiga, después el grano, maduro, en la espiga. ¿Qué está diciendo? ¿Qué, qué, ¿Qué significa esto? Bueno, que hay etapas o fases de crecimiento y de madurez. No todo es instantáneo. El fruto eh, no viene inmediatamente. No, sem no sembras la semilla, no la pones en la tierra hoy y mañana ya tenés una abundante cosecha. No. Lleva un tiempo, un proceso. Primero la hoja, luego la espiga, Después el grano maduro en la espiga. Esto implica entonces, mis queridos amigos, que hay etapas o fases de crecimiento y de madurez. Continúa la historia y vemos que en el verso 35 dice, Ese día, caída ya la tarde, les dijo, pasemos al otro lado. Fíjate que Jesús lanzó una palabra, les dijo, pasemos al otro lado. Esta es la palabra de Dios, es la palabra de Jesús. Él había enseñado muchas parábolas que hablaban sobre la, la palabra de Dios, la importancia de la palabra de Dios, como esta que es la parábola del Sembrador. Y ahora el Señor pone a prueba a sus discípulos a ver si habían aprendido algo y lanza una palabra. ¿Cuál fue la palabra? Pasemos al otro lado. Jesús dijo... Pasemos al otro lado. Como te dije, él había estado enseñando todo el día acerca del poder de la palabra, que la palabra es una semilla, que ésta libera la vida de Dios en la persona. Había enseñado por lo menos esta verdad utilizando al menos 10 parábolas, 10 enseñanzas. Y ahora los pone a prueba y les dijo, bien, aquí está la palabra que yo les doy, la palabra del Señor. Pasemos al otro lado. Es interesante que Jesús nunca dijo, subamos a la barca, avancemos hasta la mitad del lago y ahí nos vamos a ahogar. O lleguemos a la mitad del lago y, y vemos qué pasa. No, la orden y la palabra que salió de la boca de Jesús fue, pasemos al otro lado. La orden era llegar a la otra orilla. Esa era la palabra del Señor. Se subió a la barca, avanzaron hasta la mitad del lago y Jesús dice que, mientras tanto, se quedó dormido. Inmediatamente los discípulos se empezaron a asustar porque vino una gran tormenta, dice el verso 37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y él les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces tuvieron gran temor y se decían el uno al otro, ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Jesús los, les pregunta y les dice, ¿por qué tuvieron tanto temor, tanto miedo? Si yo di una palabra, yo dije pasemos al otro lado, esta barca no se puede caer en el medio, de la, de, en medio de, del lago ni ser tumbada por una tempestad, porque yo di una orden, pasemos al otro lado. Esta era la palabra que los discípulos tendrían que haber sembrado en el corazón, cargarse de fe y creer en esa declaración de Jesús y de esta manera, sin temor, sin preocupación, hubiesen pasado al otro lado. Pero ellos permitieron que las circunstancias, los problemas y lo que percibían con sus propios ojos, los intimidaran. Mi querido amigo, Dios ha dicho muchas palabras en cuanto a ti, en cuanto a tu futuro, en cuanto a la provisión en cuanto a nunca abandonarte, en cuanto a protegerte, ayudarte bendecirte, salvarte. Y esto no cambia. Por más que las circunstancias que estés atravesando sean diferentes, la palabra de Dios no cambia. Es como esta que dijo, pasemos al otro lado. Y Dios ha declarado algo acerca de ti. Bendición. Hay promesas de Dios para cada eh, necesidad que puedas tener en esta vida. Tenés que aferrarte a esa palabra. Tomarla en tu corazón creerla, meditar en ella y permitir que comience a dar fruto. Esto posiblemente te lleve un tiempo, tal vez no sea algo inmediato. Es decir, hay un proceso de maduración, pero tenemos que cuidar nuestro corazón y sembrar en nuestro corazón no incredulidad, no las formas ni las ideas del mundo, no el temor, no el reporte negativo de los medios de comunicación, Tenés que poner en tu corazón la palabra de Dios, creer en ella, tomarte de esa palabra y dejar que comience a trabajar, a producir fruto abundante. En la medida que lleves, lleves a cabo esto y seas persistente, vas a ir viendo la transformación en todas las áreas de tu vida. Porque la palabra de Dios tiene vida y tu corazón fue creado para contener esa palabra y allí, esa palabra va a comenzar a germinar y a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Mi querido amigo, la palabra de Dios es una semilla que contiene vida, esencia. El germen de la vida está contenida en ella y puede dar mucho fruto, pero no la dejes en cualquier lado, siémbrala en tu corazón y cuida esa palabra, protege esa palabra y la con oración todos los días y vas a ver grandes transformaciones y frutos manifestados en todas las cosas que emprendas y en todas las áreas de tu vida. Padre del Cielo, yo te doy gracias por tu maravillosa palabra. Es una semilla que vamos a sembrar en nuestro corazón. Cada vez que leemos, escuchamos un mensaje y permitimos que entre a nuestro corazón y abrazamos esa palabra con todas nuestras fuerzas, estamos permitiendo, estamos atesorando, cobijando, permitiendo que germine en nuestra vida esta simiente preciosa que es la palabra de Dios. Somos renacidos por la simiente de la palabra. Por eso, Padre, ninguna de tus palabras caerá por tierra. Todo lo que has dicho se cumplirá en cada uno de nosotros, pero es nuestra responsabilidad cuidarla, guardarla y permitir que dé fruto. Lo pedimos, Padre, ayúdanos Espíritu Santo a poder realizar esto eh, y tener éxito para que realmente nuestra vida comience a dar fruto como nunca antes y tengamos una cosecha abundante de bendiciones en el nombre de Jesús. Lo pedimos y te damos gracias. Amén y Amén. Muchas gracias mis queridos amigos por habernos acompañado. Dios te bendice y hasta la próxima. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Contáctanos, marioserrano.com.ar En Facebook, Mario Rubén Serrano.